0: resultados de 2022 da Edux, a antiga Estácio, empresa do setor de educação, educação superior em geral É um setor que vem tendo bastante dificuldades já de longa data né? Primeiro foi a questão do Fies, que as empresas tinham uma dependência grande do Fies E quando o Fies caiu ali de produção lá para 2017, mais ou menos as empresas tiveram que se reajustar a isso, né, porque era sempre, ano após ano, era menos aluno, né, os alunos iam se formando, não entravam tanto nesse sistema. É... E, e de... depois, quando as empresas começaram a substituir isso por outros tipos de produtos, né, como o digital começou a crescer, tem essa questão da categoria premium, né, aí vem a pandemia, que foi uma paulada aí nessas empresas, e agora é, elas estão começando a se ajustar né a iduxa ainda é uma das que sofre menos no, no setor ao contrário da cogna né que, é, enfim aí é outro vídeo né mas vamos lá ver como é que foi 2022 para a empresa não foi não foi ruim não foi foi até razoável é, vamos lá ver o que, que que começando com esses destaques aqui a gente vê um um ticket médio subindo aí no, no comparativo do trimestre em todos os, os setores. Isso é uma coisa que vai ajudar a receita. É, custos e despesas ajustados, estável, isso aqui é sempre muito bom. E com um percentual da, da receita ali que está menor. Né? Então, isso vai acabar ajudando na formação de um EBITDA. E a gente realmente viu um crescimento de, EBITDA, de uma EBITDA. É, aqui, o EBITDA ajustado crescendo 9%. 1.5 bilhão. A gente vê aqui a distribuição dos segmentos premium digital e presencial, como que o premium vem ganhando força né, sobre os outros, o presencial já é, já é a menor parte do EBITDA, é, e isso é até bom porque é, o presencial é onde tem sido a dificuldade aí dessas empresas. Um ganhozinho de margem aqui, né, a gente viu despesas é, sendo bem controladas, então ajuda aí na, no ganho de margem da empresa. E um quarto trimestre até com um crescimento bem grande, né? assim 19%, excelente o quarto trimestre da, da empresa. Se isso for um indício aí dos próximos trimestres, é, vai ser uma boa melhora aí da empresa para para 23%. E a geração de caixa muito boa, né, conseguiu uma ótima conversão do EBIT né? em caixa. Então o fluxo de caixa operacional R$ 997 milhões, um dos destaques do ano, e tem fluxo de caixa livre aqui também, com bastante crescimento. Primeiro, ele fala do, do premium aqui, que realmente vem dando resultados muito bons, né, com a medicina e a, e a IBMEC, IBMEC, ou o, IBMEC né? o Instituto Brasileiro deve ser o é, a medicina crescendo muito forte, e é aqui o ticket médio altíssimo. Né? Então, muitas vezes, mesmo tendo uma base de alunos menor em relação aos outros segmentos, acaba gerando resultados fortes. Né? Então, a gente vê aqui o EBITDA ajustado só, da, só da, da, do premium: né? 506 milhões. Então, já é, o, já é bastante relevante né? no resultado como um todo. Foi 1.3, né? 1.5, 1.5. Então, um terço aí, né? Aí vem do, desse, do segmento, né? E a margem, a margem do, do segmento bem alta, né? 47%. Aqui a gente vê um crescimento da base de alunos. Ao longo dos três últimos quartos tris, né? aqui o digital o digital a margem do digital até que está bem boa né 39% está estável comparando com 47% ali do é, porque assim, o digital ele ele é tem um ticket baixo né as mensalidades são baixas mas os custos são menores também então por isso consegue ter uma margem interessante a receita aí que está crescendo mais suave agora, né? no início a receita do digital crescia muito forte, mas agora já é mais difícil. Já, depois de um certo crescimento é difícil você crescer, mas vai continuar crescendo a receita. É, e muito por conta da, do valor, né, do aumento das mensalidades, porque a base total de alunos aqui é, até diminuiu em relação a, a 21. Um EBITDA de 541 milhões aqui. né? Então... O maior EBITDA da companhia vem do digital hoje. Aqui o ticket médio, né? Cresceu 10%. Foi daí que veio o aumento da receita. E o presencial? Vamos ver. Receita ali que tá caindo, né? 7%. É, o EBITDA caiu 2%. Praticamente estável, vamos dizer assim, né? E uma margem menor aqui do presencial, né? Então, são... são serviços mais caros e com receitas medianas. Você tira o, o, o premium do, do, dessa linha de presencial, né? Então, que por exemplo, a faculdade de medicina é presencial, mas aí ela não entra nessa conta aqui, né? Então, cai aí bastante a margem do segmento. E uma base total de alunos aí ainda em decréscimo, né? desde 2020. Esse é um problema aí que, é, que o segmento, as empresas do segmento têm para resolver. né? A pandemia trouxe uma, um grande problema para o presencial e ainda está tentando se ajustar, porque depois disso aí entra crise e tal. Então as pessoas estão com dificuldade de fazer faculdade, principalmente no modelo presencial, que é, que é mais caro do que um digital. Esse semipresencial aqui vem crescendo, mas ainda é pequeno, né? A base, a base de alunos. E o ticket médio do semipresencial também vai ser mais baixo do que o presencial. Cresceu aqui um pouquinho, né? O ticket médio a gente já visto lá nos destaques. Isso, é, deu uma, uma minimizada aí no, no problema da base de alunos, né? Aqui ele destaca a receita de uma maneira mais é, mais detalhada. E aqui a gente vê, né? Eu tinha comentado a questão do FIES, que a partir de 2017 começou a ser é, o problema, né? E a gente vê aí a composição, esse cinza aqui, claro, é o, é o FIES, hoje praticamente é, é, é irrelevante, né? Então eles estão com um crescimento de 34% aí nesse, nesse ciclo aí longo, né, de seis, seis anos e e de e um crescimento de 104% excluindo os fiéis e aqui também ah, ah, isso aqui é interessante para a gente ver o percentual do do, do da receita sobre o total, né, de cada um. Então, quando você tinha uma receita que 38% da receita vinha do fiéis e o fiéis de repente some, né, começa a sumir, é um problema, né. Você só tinha 12% vindo do digital e só 3% do da categoria premium. E então você perdeu aqui em cima, o, então começou a se focar nessas duas categorias aqui. A receita do presencial era 46% da, da companhia, era o principal, e ainda continua sendo a principal receita, 42%. Caiu, caiu um, um pouco, né? Mas o digital, o premium cresceu para 21% da, da, da representatividade e o digital para 31%. Então essa foi a grande mudança aí do, da empresa, né? Mudou completamente o perfil de receita e, consequentemente, de EBIT. E a gente vê a diferença grande, né, de... de da rentabilidade de cada segmento, que o premium é 21% só da receita, é né, o menor dos três, e só que de EBITDA ele corresponde ali a praticamente metade, é um terço. Então a gente vê como que, que esse segmento ele é, ele é rentável. Aqui a gente já tinha discutido, né, que é bem interessante o, o a man, manutenção de custos e despesas. Isso aqui ajuda muito né, na, na empresa para conseguir uma alavancagem operacional. É, então, bem estável. PDD é estável também, bem controlado. Despesas gerais administrativas eu consigo até reduzir um pouquinho. Custos também, então essa parte aí é excelente. E o EBITDA ajustado aqui é o do quarto TRI, né? Que não queria dar muito foco no quarto trimestre, mas é bem positivo aqui o crescimento. E crescendo bem todos, todo, até o presencial cresceu 20, é, de 67 para 78. Então o quarto trimestre foi bem, bem positivo, né? ganhou margem perdeu um pouquinho de margem do prêmio no resto ganhou margem terminou o ano muito bem e aqui o de o do anual é. aqui ó que a diferença né presencial o, é, correspondendo a 28% do EBITDA né e o a receita é 40, mais de 40% e o digital e o prêmio ali mas ou menos já aí na, na configuração. Então, para o ano, em termos de margem EBITDA ficou teve um pouquinho, né, de, de ganho, 2%, e vamos dizer estável, não né, dividindo aí os, os segmentos, né? Tem um pouquinho de margem, sempre é bom. E o lucro líquido foi problemático. Adivinha por quê, né? Resultado financeiro Impacto de 237 milhões é muita coisa, né? Sobre os juros, né? Taxa de juros lá em cima, endividamento, empresas que com endividamento vão tomar pancada aí no lucro líquido. Então, mesmo aí com um bom resultado, né? De operacional, é, não vai aparecer isso no, no lucro líquido. É uma coisa conjuntural, né? Uma coisa de, de, de momento, se a taxa de juros cai, isso aqui muda. Faz parte, né? Nessas horas a gente tem que contextualizar também o lucro das empresas. Claro que sim, tem empresa que, tem muita empresa que, mesmo com taxa de juros altos, tem lucro líquido crescente, mas é, vai ser mais difícil aí para boa parte delas. E o lucro líquido contável é pior ainda, né? Tem prejuízos de 55 milhões, mas tem muitos efeitos não recorrentes aqui. É. De reestruturação, ajustes da PDD, multas contratuais relacionadas à entrega de imóveis e coisas relacionadas a aquisições. Então, tudo isso impactou um bastante efeito na, na, no resultado não recorrente, entre outros, outros, outros fatores. Né? Então, de qualquer maneira, o lucro líquido não foi legal. Mesmo ajustado, teve uma queda de 61%. Em compensação, a geração de caixa excelente, 977 milhões. É, então, isso dá uma certa tranquilidade, né? Que o que entrou realmente de dinheiro foi bem positivo. Um capex um pouquinho menor, 10% a menos. E o um fluxo de caixa livre sobrando bastante dinheiro aí para a empresa. 505 milhões de fluxo livre. Então, a dívida, né, que é um, um dos, uma das questões, um dos problemas hoje em dia, por conta da taxa de juros, eles falam aqui no alongamento redução do custo da dívida, então, é, boa parte da, da dívida está para mais de 2026, isso claro que dá uma, um certo respiro, né com essa geração de caixa boa dela, ela vai conseguindo cumprir com as amortizações aí sem maiores problemas a princípio mesmo, estando com uma, uma dívida aí pesando. Está aqui a dívida líquida de dois, praticamente 3 bilhões. né? Aqui excluindo o IFRS, é, IFRS 16, tá gente? É sempre importante. Essas dívidas que possuem muitos aluguéis, muitos imóveis alugue, alugados, a dívida que vai aparecer lá na contabilidade, nos quadros, ela é muito maior do que ela de fato é. Então, eu eu gosto de excluir o IFRS para ver a estrutura de capital da empresa. A gente vê aqui, ó a dívida líquida sobre a vista 1.96, que é uma alavancagem moderada, assim é, indo para alta, mas ok, né bem aceitável. Se você for lá para o quadro da Baster, vai incluir os leasings, aí, os aluguéis, na dívida, você vai ver uma alavancagem muito alta. Mas não é não é a realidade. É só uma norma contábil que mudou nos últimos anos e a gente tem que olhar sobre essa esse prisma diferente. Senão a gente vai acabar cometendo erro na análise, na análise, achando que é uma empresa muito alavancada e tal. E não é isso que está afetando o lucro. Né? Não, não é o fato dela ter... É, o, o FR16 que vai afetar o, o, o lucro líquido. É o juros da dívida mesmo. A dívida financeira mesmo. Bom, acho que é isso. Não sei se vão ver se tem mais alguma coisa interessante aqui para falar. É, assim É verdade isso aqui, ano com... que às vezes a gente vê algumas falácias né, nas apresentações, tentando pintar um quadro melhor, mas um ano com crescimento de revista e geração de caixa apesar do cenário macro difícil e captação desafiadora. Né? Então a empresa tá, tem dificuldade de aumentar a quantidade de alunos, é, bem-vindo, como eu falei lá no início, desde desde antes da, da pandemia, é, mas está Fazendo a sua parte, né? Ali de, de conduzindo custos e despesas de uma forma muito boa, é, crescendo nesses segmentos que estão que sendo rentáveis. O presencial tá dando uma segurada ali, é, apesar da dificuldade dele. É, precisa melhorar, claro, né? Muita coisa para melhorar. Se o presencial melhorar, a empresa dá uma, uma decoladinha também. mas... É, um resultado que eu considero bom aí na grande maioria das, das questões. né botar na balança, foi um saldo é, positivo. Ah, vamos ver aqui. a ah, Expectativa de aumento de medicina. A captação 23.1. O prêmio digital cresce em dois dígitos. Então, bom bom sinal. É o presencial ainda vai ter problema com relação ao, ao 22, né? Daqui menor que que o ano de 22, maior que 21. Não presencial ainda sofrendo, mas essa essa captação aqui do prêmio digital de dois dígitos pode compensar bastante. O ticket médio vai crescer aí no primeiro trimestre de 23. É... Então, eles esperam o um EBITDA ajustado no primeiro trimestre com um crescimento de dois dígitos. Então, já é um sinal aí para excelente começo para para 23, tá? Reduzir o CAPEX, expectativa, para 450 milhões. Então, a princípio, a gente vê um início de ano aí, um cenário bom para a Edux, tá? Um ano bom, com algumas ressalvas, e um início de 23 prometendo, mais promessa não quer dizer nada, né? Vamos acompanhar para ver. Vamos então, ver a empresa em longo prazo, receitas crescentes. Né? A receita saiu em 2010 de 1 um, de um, um bilhão para 4,5 Então, excelente em termos de receita. O EBITDA, se a gente for ver, também tem uma curva bem interessante. Né? Saiu de 93 milhões para 1,3 É um crescimento é, bem expressivo. A, gente vai ver, a maioria dos anos você vai ver... O crescimento de EBITDA foi cair só aqui na pandemia, em 2020, que aí também né, não tem como. Mas. É... E aqui é sem fazer os ajustes também. né Em termos de margem, EBITDA também vem, vem vem tendo bons sinais. Ou só assim, olha assim, a empresa do ponto de vista operacional, empresa excelente para longo prazo aqui. Né? O lucro líquido, a gente vai ver aí umas certas oscilações. É... É, fora esse prejuízo na contabilidade aqui, né? É que tá o lucro descontado, mas é, não é, não tá ajustado. Não, esse aqui é sem, sem os ajustes, não deve não colocar aqui o, o não recorrente, aquilo que eu falei, ó, da alavancagem. Aqui vai aparecer uma alavancagem pesando, né? Já acima de 3, a gente já começa a acender aí um farol, mas o... isso aqui está incluindo o... os aluguéis, né, Do... das... das faculdades e tal. Então tem que te considerar isso. Então alavancagem na minha na minha visão, no meu modo de análise está tranquila, estrutura de capital tranquila, principalmente quando a gente vê isso aqui, a geração de caixa da empresa é muito boa já há muitos anos, né? Mesmo pandemia pós pandemia continuou sendo forte e aqui está até diferente lá do que eles divulgaram no, no release, né? Que aí às vezes a empresa faz algum ajuste aí também né? na geração de caixa é... e um fluxo de caixa livre positivo, né? Sobrando bastante dinheiro, está então, bem tranquilo para mim. Não sei, bem tranquilo também é demais, né? Mas para mim foi tranquilo aí a empresa o resultado. Agora, é, a cotação né, vai seguir o lucro no longo prazo. No momento a gente tem essa, essa curva de queda aí de lucro é bem, bem feia, né? Então, a cotação da empresa vai, foi lá na lona. E, de fato, aí, a empresa não tem trazido retorno no, no curto e no, e no médio prazo. É, e, então, é, são essas questões que, complicadas, né? Para longo prazo, será que a empresa vai gerar? Se a gente olha ali pelos quadros, a parte operacional parece bem boa. Né? Mas às vezes a realidade aqui no mercado pode não, não, não transparecer aí no, no, em determinados períodos históricos. Né? Mas está aí. A Edux, para a gente acompanhar, a, eu acho, para mim, ela ainda é a melhor empresa, pelo menos atualmente, ou nos últimos cinco anos, sei lá. É, melhor empresa do setor, um setor pouco complicadinho, né? mas ela vem fazendo a sua, a sua parte aí é, nessa nova fase, nessa reestruturação. É isso, um abraço.